0: Papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco.
1: E eu sou a Ana Cariani.
0: E hoje nós vamos falar de retratos. Mas não retratos só da gente aqui, né? De pessoas famosas no mundo da fotografia.
1: <risos> eu ia falar pessoas normais.
0: Não, a gente não é normal. A gente vai falar <risos> de retratos principalmente pra revistas. Mas antes, a gente vai ter que ouvir os recadinhos. Muito bem, o recadinho de hoje, já que o tema é retrato, vamos falar daqueles quadros, daquelas coisas lindas que a gente pode colocar na parede, que podem simbolizar, podem mostrar um retrato muito bonito da família, um retrato muito bonito de um casal, um retrato de qualquer coisa que tenha um significado muito bacana e que mereça estar na parede de uma casa de uma residência ou de um escritório. Então você tem que conhecer os produtos que a Dpix tem para decoração. Então acesse agora www.digipixpro.com.br e conheça todos os produtos que a Dpix oferece. E se você não quer só por um quadro, tem muitos produtos de foto presentes que você pode presentear o seu cliente ou seus familiares se você quiser. Então não deixe de acessar www.digipixpro.com.br
1: e além da gente colocar esses quadros todos da parede, né, eles precisam estar expostos na internet, porque senão o cliente não acha a gente, né? Não vai descobrir que a gente existe. E é para isso que existe a Super Plataforma da Album, que nasceu para que nós fotógrafos tenhamos mais tempo para fazer o que a gente realmente ama, que é fotografar. Através do Prosite, você cria o seu site profissional em poucos minutos, depois você utiliza o Clickster CRM, que organiza todos os seus contatos, agenda e fluxo de trabalho, te lembrando automaticamente de tudo que precisa ser feito. Já com o Proof, você envia fotos e álbuns para seus clientes Selecionarem, comentarem e aprovarem E após saber quais fotos Seu cliente quer que vai Para o álbum impresso Você diagrama o álbum De forma simples e rápida Direto do navegador Do seu computador Pelo Design Box. E para surpreender E fidelizar seu cliente a Album inova com a realidade aumentada Suas fotos ganham vida Se transformando em vídeos Na tela do smartphone do cliente E o melhor de tudo Você pode testar o Proof Ou o Clickster grátis Então acesse agora Albumpro.com.br
0: E lembrando para você Que gosta de compartilhar Informações, conteúdo Sobre fotografia O Papo de Fotógrafos Está de portas abertas. Artigos, né? Em, através de textos, vídeos ou mesmo qualquer conteúdo audiovisual, você pode escrever pra gente, a gente vai analisar em conjunto aqui, vamos conversar com você para colocar isso, disponibilizar isso também para os nossos ouvintes, para o nosso público, para os nossos telespectadores. Sempre tive vontade de falar isso. É, né? <risos> e outra coisinha, outro recadinho antes da gente passar já pro bate-papo. Lembrando que se você compartilhar um episódio que você está ouvindo nesse este momento, pode ser esse ou algum outro episódio antigo. Compartilha nas suas redes sociais, marcando o um papo de fotógrafo, você automaticamente está concorrendo ao sorteio mensal do nosso programa. Vão ser canecas, vouchers, vários outros prêmios que a gente vai disponibilizar para você. Então, tá ouvindo a gente? Compartilha aí nas redes sociais e ganhe prêmios. Então, bora lá pro bate-papo. <música> de hoje que vai falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho de como fazer um bom retrato das técnicas e também das inspirações que ele tem para poder fazer o melhor retrato possível da pessoa que está à frente à câmera. Marcos, seja bem-vindo. Eu não vou arriscar falar seu sobrenome, porque toda vez que eu pego um convidado com um sobrenome
1: difícil, eu erro. Todas, todas, todas.
2: Quando você começou a me apresentar, eu já come... eu fiquei na expectativa, eu falei, ele não perguntou antes, agora eu quero ver o que vai sair. É Steinmeier? Steinmeier. Stein. Cara, meu sobrenome é super simples.
1: É simples, eu não sei o que o Petro Cachotou ruim. Se você
2: é. separar em duas partes, você sempre conhece alguém que chama Stein ou alguém que chama Meyer. A única coisa é que minha família é uma das primeiras, assim, quando ainda era juntas as duas famílias.
1: Ah, e elas se separaram, se divorciaram Provavelmente
2: alguém brigou com alguém há muito tempo atrás e aí separou.
0: Mas o sobrenome é alemão, certo? É, alemão. Até onde eu sei, o alemão tem uma mania de juntar as palavras pra formar uma outra palavra. Flávio, tá? não sei se isso é verdade, é. se houver algum linguístico por aqui, ouvir neste programa, pode me corrigir Lula, e aí vai que assim. rolou alguma coisa aí, uma época juntaram, outra época separaram, e foram fazendo isso nos últimos anos.
2: Até onde eu sei significa alguma coisa do tipo dono da pedra é, ou que significa alguma coisa do tipo que é o homem que trabalha com pedra tipo pedreiro, é, alguma Nossa. coisa do tipo
0: Mas é legal conhecer <risos> um pouco da história do nome, é bem bacana <risos> Então vamos Sim. conhecer a sua história, um pouquinho de como você acabou se envolvendo com a fotografia Conta pra gente.
2: Cara, eu... Foi... É até engraçado contar essa história porque ela é muito esquisita pra mim. Eu sempre fui publicitário, é, diretor de arte. Eu, ti... eu me formei em propaganda. Eu cheguei até aula de fotografia na faculdade, na época era de filme ainda. Só que eu não me interessei. Eu gostava muito da minha professora, que inclusive Rafaela Azevedo é uma excelente fotógrafa e muito amiga minha. E... Só que eu não me interessei pela fotografia. Não, não me despertou, eu nunca pensei assim, apesar de gostar, não era algo que eu pensava que poderia se transformar numa profissão, alguma coisa do tipo e eu não fotografava nem de uma maneira amadora eu fazia simplesmente o, é, os trabalhos que eram pedidos pela faculdade ponto final, mas gostava da fotografia como arte, pensando como como diretor de arte ela fazia parte do meu dia a dia porque eu tinha que ver muita fotografia pesquisar muita fotografia para inserir no, nos trabalhos que eu fazia mas a determinado momento eu era diretor de criação já é, já estava meio infeliz com a publicidade já fazia muitos anos que eu trabalhava com, com publicidade eu ganhava bem né, mentir, eu ganhava bem e queria comprar uma máquina fotográfica para ter já tava na já tinha entrado na era digital e eu já tinha acompanhado alguns ensaios é, fotográficos por causa da profissão né para ensaios publicitários mesmo fotografia publicitária e aí eu resolvi comprar uma máquina para mim e me apaixonei e aí fudeu de vez Peace porque a partir do momento que eu me apaixonei na fotografia eu nunca mais parei aí foi uma questão de tempo pra eu trocar a publicidade pela fotografia
0: e só parando aqui, fazendo um comentário super especial, um beijo pra Rafa que é uma grande fotógrafa <risos> aqui de Campinas e pra quem não sabe, quem quiser acompanhar o trabalho dela, ela ainda faz fotos de casamento com filme, e eu tive a oportunidade ela é completamente
2: de... maluca, <risos> maluca. <risos>
0: não, mas ela não faz tudo com o filme vale lembrar, ela não faz é. tudo ela anda com as duas <risos> câmeras e Es escolhe o momento de usar a fotografia com filme, eu tive a oportunidade de, de acompanhar um casamento com ela, fotografar junto com ela, e é super legal você poder ver isso funcionando ao vivo mas enfim, essa profissional a gente pode trazer para um outro programa, um outro episódio e falar só do trabalho dela <risos> aliás, foi ela que meio que colocou a gente em contato, né Marcos? É, foi através é, de, um, é. de um workshop que ela tava organizando em Campinas, que a gente se conheceu e eu comecei a acompanhar o seu trabalho e aí eu fico curioso, você não gostava muito de fotografia foi aprendendo aos poucos essa, essa arte como é que você por que que você escolheu a área de retratos por exemplo na real
2: nada na fotografia pra mim foi planejado foi tudo ao acaso quando eu comecei a fotografar é, eu era que nem todo fotógrafo iniciante fotografando flor desfocada e, e achava aquilo máximo aquelas coisas de, de quem tá começando e ainda quando eu não tinha muito conhecimento técnico nem nada uma amiga minha de Portugal mora em Portugal tava vindo pro Brasil e do nada, ela me pediu para que eu fotografasse ela nua. E isso para mim foi um baque, porque eu não sabia nem fotografar gente direito, quanto mais fotografar uma pessoa nua. Eu gostei muito da ideia, mas eu fiquei muito nervoso. Eu tinha certeza que eu estava até muito mais nervoso do que ela no dia. E eu pedi um, um estúdio emprestado, de uma pessoa que fornecia foto para mim quando eu era... Quando era publicitário, o cara simplesmente me emprestou o estúdio. Cara, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas eu entrei no estúdio, fotografei ela, as fotos ficaram muito legais e essas fotos é, eu mostrei para uma pessoa, para uma amiga que gostou, pediu para fazer também. Eu sei que na terceira, quarta pessoa que tinha gostado das fotos e pedido para fazer também, eu percebi um negócio. E aí na época eu criei uma MyBeauty, que era a, uma agência de fotografia sensual, e eu acredito que eu fui um dos primeiros do Brasil a fazer isso na era digital porque não existia quase ninguém, nós estamos falando em 2008, tá? 2007, 2008, e existia, ainda não existia muito essa coisa de que nem tem hoje, como não tinha o Instagram ainda, não tinha esse negócio tão difundido que é a fotografia sensual. Na época, eu achei que, eu, tipo, eu ganhei bastante dinheiro com isso, por um bom tempo, mas muito dinheiro mesmo, de verdade, a ponto de eu ter largado a publicidade e me dedicar só à fotografia, só que nesse, no meio desse processo todo, eu percebi que era sazonal. Eu tinha muitas clientes, por incrível que pareça, no inverno. E nas outras estações do ano, é, por algum motivo que eu não sei até hoje qual, caía muito o número de clientes. Então eu pensei que eu precisava é, ir para alguma outra área da fotografia. E eu não sabia quais eram as outras áreas. Eu era muito cru mesmo, completamente uma pessoa sem nenhum conhecimento. E a primeira coisa que vem à cabeça de uma pessoa que não conhece de fotografia é moda. Aí eu comecei a namorar a fotografia de moda a qual eu não gosto muito até hoje não é que eu não gosto da fotografia, eu gosto muito do resultado, eu não gosto do processo criativo até chegar no, no resultado final da fotografia de moda só que ao acaso eu descobri a fotografia de retrato e é aí que eu entrei nisso
0: é engraçado que você falou assim ah, né? eu nunca nem, nem tinha fotografado ainda uma pessoa veio e me pediu pra fotografar ela pelada, ela nua normalmente as pessoas pedem pra fotografar o casamento dela que é um custo a menos pra pessoa pagar né? Né? Agora, a primeira <risos> vez que eu ouço alguém falar que o primeiro trabalho, entre aspas, foi fotografar alguém nu, assim, da pessoa pedir, assim, na lata. É bem,
1: é, realmente é bem difícil. Acho que nunca vi isso acontecer. Pede às vezes falou: ah, tira umas fotos minhas, né? Mas nunca vi o pelado depois.
2: Cara, nunca teve isso pra mim. Tipo, todas as pessoas que me pediram pra fotografar, a, a grande maioria já foi de cara pediu pra, pra fotografar nu. Quando eu comecei a fotografar, que eu fazia as, as o ensaio sensual, A agência lá, a Lai Eu não tinha. As minhas clientes eram todas mais velhas, mais velhas, leia-se de 40 a 70 anos. E isso foi muito bom pra mim na época, porque eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu acho que isso me ajudou muito na fotografia de retrato, inclusive. As mulheres entravam no no quarto ou na sala para tirar a roupa a gente começar a fotografar e às vezes se trancavam né, dentro do banheiro, sei lá. E, come... e aí eu batia na porta quando tava demorando muito perguntava se tava tudo bem e a pessoa tava chorando lá. A maioria das mulheres eram ou viúvas ou separadas. E por causa da carga do machismo que tinha antigamente, é engraçado a gente falar isso que, que assim, é um espaço muito curto de tempo, nós estamos falando de 10, 12 anos no máximo, mas mudou muito o mundo nesses 12 anos. Principalmente com o Instagram é, quando a o Instagram entrou no mercado, porque o Instagram ele, ele ajudou muito, eu acho que, as mulheres a, a se exporem mais sem medo e a falar tudo que elas pensam. E, e, e quando eu estava trabalhando, ainda não tinha isso. Então, eu aprendi a conversar com as mulheres, que eram as minhas clientes, e falar para elas fica tranquila que você não tá fazendo nada de errado porque na cabeça dela ela tava fazendo uma coisa que era um absurdo era um, era um pecado capital, sei lá então eu tinha que tranquilizar elas, até porque não só porque eu era bonzinho e que eu entendo isso não, mas porque eu tinha que ganhar dinheiro também é, se a pessoa não saísse de lá não ia ter um ensaio, então eu, além de tudo eu tinha que tirar ela e fazer ela sair de bom humor pra ela ficar bem nas fotos
0: não, isso é importante, é eu ia falar de retratos femininos mais pro final mas é, é legal falar sobre esse assunto porque uh, da mesma maneira que antigamente as mulheres tinham um certo uh, limite, né, que os homens impunham isso hoje, elas são muito mais livres. Mas hoje elas também uh, ficam mais expostas às pessoas que ainda não entendem que elas têm essa essa liberdade, né? A gente vê muitos comentários machistas nos posts e de uma certa forma isso ainda influencia na escolha. Mas você percebe que existe uma mudança da mulher hoje, né? Daquelas que você fotografou no começo de carreira e das que você fotografa hoje já se sentem muito mais seguras em fazer esse ensaio?
2: Sim, eu acho que hoje a mulher tem menos medo de se expor, menos, não é menos medo, né, porque não, não precisa ter medo algum, mas ela tem menos mais
1: confiança, ela... talvez?
2: Eu acho que é uma conscientização, na real, porque é uma conscientização geral assim, é lógico, existe ainda os comentários, os cara existe, existem, mas a gente tá na internet, é, infelizmente a gente vê de tudo, a gente vê comentário homofóbico vê comentário racista, vê, putz, Cara, é xenofóbico, de todas as maneiras, infelizmente Mas se a pessoa tiver o que você falou mesmo agora É confiança, é saber que não tá fazendo nada de errado Meu, tá foda-se Inclusive, eu não tô falando isso pras mulheres Eu acho que pra qualquer pessoa Eu acho que você não tem que ter medo de se mostrar E de se sentir bonito, de se sentir belo e, é, Eu só acho que, obviamente, você tem que tomar cuidado com algumas coisas que, infelizmente, ainda regem o nosso... A, a sociedade no sentido de trabalho. Eu sou contra, obviamente, que isso influencie. Mas pode influenciar. Se a pessoa é uma psicóloga, por exemplo, estou dando exemplo qualquer, tá? É, é uma psicóloga que sai nua é, em várias fotos. É, não sei até que ponto isso pode influenciar no... E, e olha que loucura, né? O que eu tô falando é uma, é uma maneira de preconceito. Porque, teoricamente, não, era, não é para acontecer nada em relação ao paciente dela. Mas eu não sei como que os pacientes poderiam se portar em relação a ter uma psicóloga sabendo que ela posta diversas fotos nuas. É uma, é uma coisa muito louca isso que não deveria existir na cabeça de ninguém. Mas, infelizmente, ainda existe. Tomara que um dia não, não seja mais assim. E eu acho que deveria ter mais aceitação geral. Cara, a gente nasce nu. Tanto homem quanto mulher. Inclusive, existe um... É, poucos homens também que posam nus. Eu acho que deveria ter mais também. Acho que tem pouca... É... E uma outra coisa que é interessante, você falou retrato feminino, eu não gosto de falar retrato feminino. Porque retrato feminino é retrato de mulher. Eu acho que foto sensual é foto sensual. Retrato feminino é um retrato. Eu posso fazer um. Qualquer mulher que eu fizer um retrato é um retrato feminino. E a gente não fala retrato masculino, né? É uma coisa meio louca isso, né? Retrato é retrato. E eu, eu até falo, às vezes. É, eu não sei, tipo, eu acho que foto sensual é uma coisa, retrato é outra coisa. Eu posso fazer um retrato de uma pessoa nua e não ter nada de sensual. Eu posso fazer um retrato de moda sem ser um ensaio de moda. Eu faço um retrato com uma pegada de moda. Eu acho que retratar uma pessoa é só mostrar o que ela é. E isso independente do da finalidade que você, que você tenha.
1: Não, e fora que tem algumas pessoas que elas automaticamente, quando vem a palavra né, as palavras retratos femininos já pensa no sensual, e não necessariamente é. Eu faço alguns é, bem de vez em quando assim é, e eu falo, tipo, eu coloco lá, retratos femininos, e aí a pessoa fala assim, mas é pelado? Não se você tirar foto de roupa, você tira foto de roupa né? retrato feminino não necessariamente é sem roupa, já tem também essa coisa meio que automática na cabeça das pessoas
2: É, então, eu, eu descobri um, há pouco tempo uma, uma hashtag que tá que os retratos femininos... Aí, na hora que eu cliquei, só tinha foto de mulher pelada. Eu falei, cara, isso é foto Por de que mulher tem que pelada. Por né? Porque, é, exatamente. Eu acho que é retrato, cara. Retrato é retrato. Acabou. <risos> independente de quem esteja na frente. Eu acho, assim, que retrato é retrato de gente. Ponto. Hum. Você não vai fazer retrato de um cavalo. Eu acho que isso é... é isso já não, não caberia muito. Mas retrato é você retratar alguém. É, independente do sexo. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai escrever retrato trans. Sei lá. Eu não sei, tô viajando, mas... Enfim, acho que, não tem, acho que não tem necessidade,
0: mas é uma besteira só, só uma nomenclatura também. Então vamos parar com a discussão de quem devemos retratar e vamos falar do retrato em si dentro desse seu processo, né? porque você foi pego no susto de uma pessoa que pediu pra você fotografá-la e aí a gente depois desconsidera as condições <risos> com roupa ou sem roupa como é que foi esse processo de hora que você começou a perceber que quando você mostrava pra uma pessoa aquela pessoa via, gostava e também queria fazer, em que momento e como você falou assim, meu, eu preciso estudar isso e entender o que eu tenho que fazer como é que foi esse processo de aprendizado
2: cara, eu, eu vou ser bem honesto que não houve na época, a princípio eu, come eu simplesmente fotografava pessoas nuas e eu fazia ensaios sensuais e achava interessante e gostava do resultado, que é muito engraçado que hoje eu não gosto das fotos que eu fazia naquela época, e, com exceção de pouquíssimas fotos é, eu já não tenho mais a mesma visão aí, quando eu descobri que era sazonal que eu precisava trabalhar com outra coisa eu acabei descobrindo sem querer, um, que eu, eu sempre desde quando a internet surgiu é, eu sempre pesquisei muito na internet, assim, sempre gostei muito e aí eu descobri um blog na época dos blogs ainda é, de um fotógrafo de Nova York que eu não vou lembrar o nome dele agora mas ele tinha um um, um projeto que se chamava 365 Portraits e que um dia é, por um, cara, é, todos os dias ele fotografava uma pessoa diferente é, em Nova York. E eu achei aquilo fantástico. E, ah, e tem um detalhe, deixa eu explicar. Que, que é muito importante. Eu, quando eu saí do... <risos> quando eu saí da... Do... Quando eu vi que o My Beauty não ia me sustentar pro resto da vida como fotógrafo, é, que eu precisava ter outras áreas, eu não sabia pra onde ir, eu comecei a pesquisar. E aí eu pensei, vou voltar a trabalhar com publicidade, mas como fotógrafo de publicidade. Só que aí, cara, eu bati nas agências de publicidade e adivinhem, eu não tinha portfólio. Eu só tinha mulher pelada no meu portfólio. Então eu não tinha o que
0: mostrar pros caras. Ah, mas é aí que você tinha que mostrar. E aí você ia mostrar <risos> todos os caras da criação.
1: Mostrar, mostrar até tinha, né? Mas...
2: É. Então, mas olha a diferença. Na época, como não existia esse negócio de da exposição de uma maneira mais aceitada, porque não existia o Instagram, eu tinha contrato de confidencialidade com todas as minhas clientes. A minha cliente não é aquela menina de 20 anos que tem hoje. De 20 anos é modo de falar, mas de 20 a 40, vai, digamos assim. De 20 a 40 anos, gosta de fazer o, o, a foto do próprio... Corpo e, e postar porque se acha bonita, porque se entende, porque é, gosta do. porque se ama. Era, era o contrário, eu fotografava mulheres que estavam super insatisfeitas com o corpo, na sua grande maioria, e que achavam, e, e realmente isso funciona, e que fazendo um ensaio sensual elas iam se encontrar mais bonitas e isso realmente acontecia mas eu tinha um contrato de confidencialidade com elas, de que essas fotos estavam super seguras comigo, essas mulheres faziam fotos para os maridos, pros namorados ou para si mesmas, mas não podia ser de maneira alguma divulgado pouquíssimas fotos eu tinha autorização de mostrar e eu fazia tudo isso por escrito, então quando eu chegava nas agências de publicidade eu não conseguia mostrar nada, pouquíssimas coisas, então às vezes eu tinha algum projeto uma foto que eu fiz de alguma amiga que eu podia postar como, como portfólio, e as agências até me chamavam porque os diretores de arte sabiam que eu ia vir com foto de mulher pelada, mas ninguém me contratava. Então eu precisava criar uma maneira de criar um, de, de estabelecer um portfólio, e aí quando eu vi o, o projeto do, lembrei o nome do fotógrafo, do Bill Wadman, eu falei, cara, eu vou trazer esse projeto pro Brasil e vai ser foda e vai dar super certo. E aí eu mandei um e-mail pro, pro, pro Bill é, pedindo autorização para fazer a mesma coisa que ele fazia lá e ele me disse, cara, você pode fazer não sou a única pessoa que faz um retrato por dia, milhares de pessoas no mundo já fazem isso, e já fizeram até antes da internet existir porém eu vou te pedir um favor, não utilizo o mesmo nome, ah, eu falei, beleza e aí eu criei um projeto, criei entre aspas, né, depois de tudo que eu contei, que eu copiei chamado é, Retratoria, e aí eu criei, Ele, no, eu pensei nele no final, essa foi a maior cagada eu não me planejei, então e foi em 2011, então em 2011, 2010, em novembro de 2010, foi quando eu resolvi fazer o projeto. Em 2011, foi quando eu comecei a fotografar, no primeiro dia do ano. E a minha principal... Meu principal objetivo do projeto era chegar no último dia... Era completar o projeto, que era mais difícil. Ah, só que durante esse processo, agora respondendo a sua pergunta, toda essa introdução foi para responder sua pergunta. Que eu descobri que eu não sabia fotografar. Eu descobri, no meio do caminho, que fazer retrato é muito mais difícil porque assim, você fotografar uma pessoa sem roupa, queira ou não queira é, tem uma certa facilidade porque todo o ambiente ajuda você, você, você tem o corpo da pessoa, você tem eu acho que você insere você pensa num todo digamos assim, vai você cria um quadro que é a pessoa inserida num contexto, é lógico que para fazer retrato você também precisa fazer você também pode fazer isso ou não, mas quando você tem o personagem o, o seu retratado, é a única pessoa e você tem e você não tem nenhum tipo de ambiente controlado que isso também influencia muito porque no caso do mybio eu tinha todo um ambiente controlado eu ia num quarto que tinha a iluminação era muito mais tranquila é, eu eu até usava muito mais luz natural qualquer outra coisa mas era mais fácil para se fotografar do que uma pessoa falar ah, vem me fotografar falou e, e eu falar para pessoa onde nós vamos ah vamos na rua e é meio dia e eu tinha que fotografar a pessoa na rua com a roupa que ela tava então assim, eu descobri que eu não sabia nada eu descobri que eu precisava aprender muito ainda é, de fotografar, e aí eu, eu digo hoje que o Retratoria foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na minha vida foi a melhor porque eu aprendi a fotografar em um ano, literalmente porque eu descobri a necessidade de, de aprender a fotografar eu comecei a... E, apesar de ter... eu sou autodidata aprendi tudo pela internet mas eu comecei a fazer workshops é, inclusive o workshop que nós fizemos lá do Jorge Bispo foi um dos primeiros que eu fiz e foi incrível me ajudou muito o workshop dele comecei a, a comprar workshops online é, de diversos fotógrafos comecei a, a pesquisar sobre a história da fotografia em geral é, comecei a estudar de verdade e, e é muito engraçado que hoje quando eu vejo o projeto que eu até tirei do ar, eu vejo que do, da metade do ano para frente o meu projeto começou a ficar legal da metade do ano para trás era simplesmente uma pessoa com uma câmera na mão fotografando e postando sem a mínima noção de edição edição no sentido de escolha de, de qual a foto que eu vou utilizar para colocar no projeto porque, obviamente, a gente fazia várias fotos e, das várias fotos, eu escolhia uma para postar. E aí, é engraçado, né como eu falei, as coisas foram acontecendo. Quando eu terminei esse projeto, eu tinha 365 fotos de portfólio, cara. De todas as maneiras possíveis. É lógico que não todas, mas eu, eu tinha muita coisa para poder entrar no mercado. E eu não sabia o que era o mercado. Eu sabia que eu queria fotografar gente, mas eu não sabia como era o mercado. E aí eu descobri o meio editorial. Graças ao Retratoria, que eu consegui conseguir entrar no meio editorial e começar a fotografar para revista.
0: E nesse processo seu de, de aprendizado com retratoria, foi um momento em, em que você também encontrou a sua linguagem, né? De como você gostava de retratar as pessoas, de como você gostava de, de repente, trazer a personalidade dela a imagem? Eu... Não,
2: eu, assim foi, foi durante o projeto, sim Mas assim, não foi pelo projeto Foi durante o projeto porque eu comecei a estudar outros fotógrafos é, Entre eles, o Bispo, inclusive, diga-se de, de passagem O Bispo, o Daria Dornelles, o Bob Wolfenson Principalmente Bob Wolfenson Isso aqui no Brasil, né? Eu comecei a ver os retratos dessas pessoas O Bispo é uma pessoa que é assim, que é muito interessante Você olha uma pessoa e fala Cara, é do Bispo, a foto e, Inclusive, a minha ídola é a Anne Libovitz, eu amo ela, eu acho que ela faz coisas, a história dela e tudo que ela fez é, é fantástico. E ela é uma das pessoas a, a, tipo, que me inspirou a buscar, tipo, assistindo vários documentários dela e escutando várias coisas que ela falou, ela me inspirou a buscar uma linha de, de, de retratos, a, a buscar uma uma unidade estética para os retratos. E foi assim que eu comecei a, a, a buscar. Eu, eu não sei se eu cheguei até hoje no que eu quero, para ser bem honesto. Inclusive, eu acho que eu nunca vou terminar isso. Eu acho que vai ser para sempre. Porque já faz muitos anos que eu vou tentando. Eu acho que até já é possível reconhecer meu trabalho sem necessariamente saber que eu fotografei. Mas eu acho que é um processo de, de aprendizado eterno a fotografia. A gente nunca para de aprender. Pelo menos eu não, não paro nunca de
0: aprender a gente tá falando de referências, eu vou aproveitar pra gente acabar entrando um pouquinho no tema mas você não usa como referência somente esses fotógrafos que você começou a acompanhar nessa época, você tem outras, outras fontes de inspiração de conteúdo que você acaba aproveitando também pro seu trabalho hoje em dia
2: cara, eu, eu acho assim eu acho que referência é tudo eu, eu sempre falo isso em todos os workshops que eu dou o bairro que você nasceu, que você foi criado a decoração da casa do seu seus pais, sobre seus avós, as viagens que você fez na sua vida. É, cultura em geral Tudo influencia na sua fotografia Uma coisa que falava-se muito Na na publicidade Era que o publicitário é uma pessoa que tem que saber Falar sobre tudo E eu penso isso do fotógrafo retratista Eu acho que a gente tem que saber sobre tudo Para conversar e deixar qualquer pessoa à vontade para ser fotografada Porque queira ou não é, Com exceção de algumas raras pessoas é, Que são completamente ETs E que amam ser fotografadas A grande maioria das pessoas fica um pouco intimidada dadas na frente da câmera. E para você deixar a pessoa à vontade, a ponto de conseguir um retrato épico, digamos assim, que é o objetivo sempre, né? Eu acho que qualquer fotógrafo quando vai fazer uma foto, ele quer que seja uma foto que seja reconhecida por todas as pessoas e que ela dure para sempre. Pelo menos eu tenho esse tesão. E eu acho que é por isso que eu, eu, eu admiro tanto a Anne Leibovitz. Porque, cara, é fácil a gente falar aqui de descrever 30, 40 fotos da, né, livramentos que todo mundo no mundo conhece. Eu acho isso muito fantástico. Era tipo o meu maior, meu maior prazer. Mas assim, todos os tipos de, de, de coisas que você faz na sua vida, os livros que você lê, as revistas que você lê, os sites que você entra, tudo serve como referência pro seu trabalho, independente de que área você esteja. Eu acho que é, não só para fotografia, mas para qualquer qualquer área do qualquer área mesmo, até para matemática, eu acredito que influencia a cultura que você vive, a ou que você consome de cultura, as músicas que você escuta, tudo é, contribui ruim ou não <risos> para você fazer uma boa fotografia
0: existem referências e existem inspirações né como é que você faz hoje dentro do seu trabalho para não transformar sua referência sua inspiração em uma cópia né até usando o exemplo você para fazer o projeto de 365 fotos você entrou em contato perguntou se podia fazer Teoricamente isso é uma cópia porque você tá pegando exatamente a ideia do projeto dele e aplicando mas dentro da sua fotografia em até em questão de linguagem como é que você faz para equilibrar a referência e não transformar ela em cópia de você querer fazer igual?
2: Então, eu acho que é impossível. Primeiro, eu não me preocupo com a cópia, porque eu acho que, a não ser que você pegue uma foto, fique olhando para ela e posicionando a modelo da mesma maneira, é, que aí eu acho que pode ser... Você pode até posicionar a pessoa de uma mesma maneira, se você estiver num um ambiente diferente e tal, você usa a pose como, como referência. Mas a cópia explícita, cara, ela só vai acontecer se você tiver Estiver muito mal intencionado, pra você colocar a mesma roupa na pessoa, pra você colocar a pessoa numa mesma locação, no mesmo ambiente e tal, isso, cara, isso dá tanto trabalho que nem adianta. Agora, você utilizar uma mesma pose, uma mesma, sei lá, ou uma mesma roupa, mas em outra ambientação, o um mesmo posicionamento que a pessoa tava, normalmente, eu vou, eu vou te explicar meu processo, aí você vai entender. Quando eu vou fazer um ensaio, independente de ser sensual ou de ser de retrato, se eu tenho tempo, é, normalmente eu não tenho tempo, tá? Mas se eu tenho tempo, eu gosto de olhar quem é a pessoa que eu vou fotografar e separar algumas referências. Na hora que eu chego lá no local, é, eu mostro quais as referências de foto que eu pensei pra aquela pessoa e a partir daí a gente começa a fotografar. Pouquíssimas vezes, só se a pessoa só se não tiver dando certo mesmo, eu pego e mostro a foto pra pessoa e falo, vamos tentar fazer alguma coisa mais ou menos assim? E é mais ou menos assim e a partir daí a gente vai trabalhando Cara, algumas fotos ficam parecidas Ficam, ficam parecidas. Mas eu não me preocupo, porque não. aquele negócio. Vamos supor que se eu fosse me preocupar com isso. Foto de executivo de braço cruzado. Porra, cara, o cara que fez isso a primeira vez, o que ele ia ganhar de royalty, tá. Porra, ia estar tá mais rico que Michael Jackson. Não tem. Não, não tem, cara. Todas as fotos já foram feitas cara, é impossível você fazer uma coisa completamente nova eu, eu fiz um projeto, só pra você ter uma ideia eu fiz umas fotos autorais é, no comecinho de carreira com a minha maquiadora que era ela dançando nua e, e eu queria que tivesse alguma coisa é, em volta dela voando, e nós descobrimos que jogar farinha ia dar um efeito muito legal, é, eu fiz essas fotos, logo em seguida que eu fiz essas fotos, eu vi que já existiam fotos bem parecidas é, de outros fotógrafos, e e, tipo, às vezes eu, eu fiz no fundo preto, mas tinha fotógrafos que faziam fundo mais claro, ou com outros materiais e tal.
0: Outras marcas de farinha né? <risos>
2: Outras marcas de farinha <risos> Boa, boa. <risos> E o que eu achei impressionante foi que, mesmo na época eu fiquei muito chateado, achando que é, que eu tinha visto isso e copiado sem querer, ou que tinham copiado de mim. Cara, era um fotógrafo do Japão quem sou eu pra achar que um japonês foi atrás de uma foto minha e falou, nossa, eu vou fazer exatamente exatamente igual do tipo, se a gente se prende muito a isso, você não, puta, você não faz nada, eu acho que, inclusive as grandes marcas é, tanto de moda quanto as grandes revistas vira e mexe tem, eu, eu recebo por e-mail o diretor de arte fala, olha, eu quero uma foto mais ou menos nesse clima aqui, e manda outra foto de outro, outro fotógrafo famoso, tipo, de outro lugar e as, os ensaios de moda são baseados em, às vezes, em ensaios gringos, ficar igual não vai ficar, eu acho sim que existem algumas pessoas que são mal intencionadas, que é falar, eu criei uma foto sendo que ela copiou a foto de outra pessoa. Eu acho que isso é um, é um absurdo e é uma desonestidade da pessoa com ela mesma. Mas, não sei, eu, 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 eu enxergo que até para a pessoa que está estudando, às vezes vale ela tentar copiar, sei lá, a luz de um determinado fotógrafo. Até luz, cara. Quando eu comecei a fotografar para revista, algumas capas, umas coisas maiores, as produtoras vinham falar para mim assim: ah, eu posso fazer making-off pode, lógico. Ah, você se incomoda se assim, na hora que eu tirar foto pegar a luz não, por quê? Ah, porque tem muito fotógrafo que não gosta que fotografe a luz para pro resto das pessoas não saberem o que ele tá falando, o que ele tá fazendo eu acho isso numa não só infantilidade mas de uma insegurança absurda, porque cara, luz é luz <risos> do tipo, qualquer pessoa pode usar a sua luz, fazer curso de luz inclusive eu sei de muito fotógrafo que não entende nada de luz, pede pro próprio assistente fazer a luz, isso é, é muito comum, inclusive no mundo da moda acontece muito, tem muito fotógrafo que não entende de luz, e ele chama é, assistentes que sabem mexer com luz, o assistente que monta a luz do cara. Tipo, fotógrafo famoso, tá, cara? Bem conhecido. No final
0: do programa, em off, queremos nomes.
2: <risos> <risos> tá. <risos> mas assim, é muito então é muito pequeno tipo, ou tem fotógrafo que faz a foto e não quer mostrar a foto pra pessoa antes dele tratar a foto isso é insegurança também, cara tipo, não tem, eu já fui assim no retratoria eu não mostrava a foto pras pessoas, e é engraçado que eu não sabia que era uma insegurança minha, mas era a insegurança de achar que a pessoa só entender que a foto tava boa depois que ela tivesse tratada, e às vezes até exagerava no tratamento, hoje em dia, putz, eu, eu, o que eu chamo de tratamento hoje é cor. Eu mexo em cor, mas tratamento, tratamento pesado que nem eu fazia, eu nunca mais fiz. O que eu mostro pra pessoa é mais ou menos o que ela vai ver no resultado final, na hora que eu tô fazendo a foto.
0: E quando a foto é preto e branco, o que, que você mexe, não né? Cara,
2: eu vou te contar uma coisa. É, normalmente é o inverso. Eu fotografo em preto e branco sempre. Todos os dias eu fotografo em preto e branco, mesmo com fotos que são coloridas. É, fotografar em preto e branco, na minha opinião, facilita você enxergar melhor a luz e não se distrair com as cores. Porque às vezes você vai fazer uma foto e a pessoa tá com uma, com uma calça laranja e uma blusa laranja com um fundo que é verde. Tudo bem, vai combinar. Mas se você tá fotografando isso com cor, a quantidade de coisa que você vai ter que prestar atenção na hora, da, na hora que você olhar no visor ou na hora que você tá fazendo a foto eu acho que vai te tirar muito atenção da luz que você tá querendo fazer então eu me preocupo muito em fazer a luz é, que eu quero que não é muito complicado, mas eu me preocupo muito em fazer a luz que eu quero é, e eu acabo fotografando em preto e branco para não me me atentar com o restante por exemplo, eu, sou, eu tenho um problema muito grave, mas isso é um problema meu mesmo eu preciso na psicóloga para resolver isso de temperatura é, da imagem, eu, eu, as minhas fotos coloridas, eu sofro muito eu estudo muito sobre color grading de cinema, porque assim, o que eu quero fazer eu ainda não consigo, um dia eu vou chegar lá, mas cara, fotografar colorido eu acho uma coisa muito difícil muito difícil, eu tenho um tesão eu tenho um tesão maior em preto e branco é natural isso, mas trabalhar com cor é um negócio que é punk, cara, quem sabe trabalhar bem, é, eu tiro o meu chapéu, e, eu, e, eu, e no caso uma das pessoas que eu mais admiro além da Anne é um cara chamado Joel L é jo, é Joey La Lawrence, é o nome dele ele é um fotógrafo gringo Ele é fantástico, o cara é muito bom
0: e dentro desse processo seu de, de desenvolvimento, de planejar e fazer a fotografia, você já falou que a luz é super importante, tanto que você fotografa em preto e branco para prestar atenção nela. Você acha que hoje você tem uma linguagem definida com a sua luz, ou você é totalmente flexível para se adaptar na pauta que você recebe ou no pedido que você recebe para fotografar uma pessoa? Cara,
2: eu sou flexível, mas eu tenho a minha linguagem. É, assim, 99,8% das minhas fotos são feitas com uma luz só. 0,1% com luz natural e 0 o outro 0,1% com o número que for necessário de luzes. É, mas o, sempre que eu conseguir trabalhar com uma luz só... Uma luz só, quando eu digo, é uma luz artificial, tá? Tipo, eu uso a luz artificial em, é, junto com a luz natural do ambiente, mas... Eu prefiro fazer isso do que levar quilos e quilos de equipamento. É mais preguiça que qualquer outra coisa. E levar quilos e quilos de equipamento para as fotos. Até porque o tipo de foto que eu faço é muito rápido. Por exemplo, do Alexa Tala. Eu fui fazer a capa do da revista VIP com o Alexa Tala e eu tinha 15 minutos para fazer as fotos. Então, se você vai fazer em 15 minutos, ficar montando luz. Aí você muda de, de ambiente Vai levar um monte de luz De novo, até montar tudo e, Cara, você não tem tempo, cara Então, como a maioria das celebridades tem pouco tempo Eu tenho em média, é, sei lá Varia de 5 a 20 cara, Quando eu tenho 20 minutos, eu tô muito feliz É porque eu tô com folga
0: Você nem sabe o que fazer em 20 minutos
2: Cara, pior que não, eu vou ser bem sincero Que não, às vezes eu fico perdido Mas assim, eu acho que passar de 20 minutos É até besteira, inclusive O Bob Wolfenson, ele falou que um fotógrafo falou isso eu não vou lembrar quem falou, que acima de 20 minutos você começa o fotografado já tá muito cansado cara. então já não vale mais a pena você demorar mais de 20 minutos pra fotografar uma pessoa é bom você ser rápido é, eu tô falando de retrato, tá? especificamente falando de retrato, então cara, não se tem muito tempo, então não se dá pra armar muita luz, pra fazer muita coisa então eu tento simplificar ao máximo, é, automaticamente a gente já tem uma fórmula na cabeça né? pra, pra cada tipo de, de ambiente vocês como fotógrafos de casamento devem saber isso também, do tipo eu chego no ambiente, eu fotometro com o olho, eu já sei tudo que eu preciso inclusive o meu assistente ele mesmo ele dá risada, porque eu falo pra ele, olha, coloca o Profoto na potência 4 é, eu sei que isso daqui a gente vai fotografar com ISO, 8, é, ISO 400 e abertura 4,5, do tipo e na prim, no primeiro clique já tá certa a luz porque a gente acostuma, né cara, já já fica tão... É tão padrão. A gente faz tanto isso no dia a dia. É um treino tão... Que você... Assim como vocês devem chegar numa festa. Que eu não consigo entender isso. Eu não entendo fazer foto de evento, cara. Eu
0: também não. Mas tudo eu bem. Eu não entendo
2: de todas as maneiras. <risos> tipo, tanto da, da pessoa gostar disso. Eu respeito quem goste. Mas de gostar disso. Quanto de... É, cara, fotometria é uma loucura, cara. Eu não sei mexer com flash. Colocar aquele flash na máquina. Eu nem sei... Nem tenho flash. Eu não, eu não, eu não sei fotografar com esse flash... É, como chama mesmo? Não sei falar. Speedlight. Speedlight. Cara, eu. Putz, eu pago um pau pra quem sabe mexer com
0: isso, porque. Nós eu não também. Entendo. Nós também pago um pau pra quem sabe usar.
1: <risos> Na verdade, a gente vai lá, aperta os botões, vira, vira rodinha pro lado e vira rodinha pro outro. Ah, deu bom. Beleza. Então,
0: é, você vai
2: fotografando e vai olhando o que tá acontecendo. fala, ah, tá dando certo. Agora imagina a Rafa, sem. Com, com filme fotografando um casamento. Você é louco.
1: Tá, ele é. batendo a mão de Deus, né? É,
2: é. é, é eu,
1: isso, colocaria. eu acho que
2: isso beira a psicopatia. Não é possível. Tem que ser muito frio.
0: E é mais ou menos como dirigir, né? Você já, agora você já tá manjando, você já chega no lugar, já sabe o que fazer. Como é que funciona? Sabendo já da parte técnica, né? Tendo controle de tudo aquilo que você vai fazer. Como é que funciona a direção? Que é uma das minhas maiores dúvidas sobre fazer retratos. Principalmente de pessoas que, de uma certa forma, a gente conhece pelas... Pelos meios de comunicação, é que assim, o discurso do fotógrafo de casamento é Quando eu fotografo, eu mostro quem eu sou, né O resultado das fotos ali tem muito de quem eu sou, do que eu vivi, do que eu vi, etc Mas no retrato, eu acredito que você tem que trazer a personalidade do retratado e não a sua Como é que é essa briga, esse conflito? Cara,
2: é... Na real, eu, é um pouco de cada coisa. Eu, eu acho que tem nós temos. A, acaba acontecendo uma fusão. O que eu gosto de fazer, eu acho que é o mais importante, é simplesmente conversar com a pessoa. O fato da. a, a direção em si é uma coisa muito abstrata. Eu, eu acho que no, nos meus workshops. Eu explico para as pessoas é, sobre a luz que eu faço. Eu não acho a parte mais importante a luz, eu acho a parte menos importante. Eu acho a parte mais importante você fazer a pessoa se sentir à vontade, você conversar com a pessoa, você entender que é uma pessoa. Porque tem gente que não entende que é uma pessoa que está do outro lado, que ela acha que é, em primeiro lugar, que ela acha que é um modelo, que ela acha que é um modelo que eu quero dizer é profissional, porque teoricamente o modelo profissional tem que saber posar. Mas, cara, às vezes eu vou fotografar tipo, eu, obviamente eu não, eu não sobrevivo só de fotografar a celebridade. Eu fotografo também muitas pessoas. Vamos supor, tipo, a Época Negócios me contrata pra fotografar um menino que descobriu é, sei lá, um nerd que, que é aquele gordinho que fica guardado dentro de casa que não sai pra nada, que é super tímido e eu tenho que ir lá, e ele descobriu alguma coisa importante, eu tenho que ir lá fotografar ele. Aí eu chego, eu chego no ambiente é o quarto do cara e ele tá com aquela roupa do Bob Esponja uma camiseta do Bob Esponja tipo, toda amassada, com vergonha de mim e tal, e você tem que fazer uma foto boa, você não tem, cara, você não tem saída, eu não, te, eu não posso chegar pro, pro diretor de arte e falar, puta, cara o modelo não era bom, você tem que se virar cara, inclusive saiu, eu não posso falar o nome da pessoa, mas é, inclusive nem saiu essa foto ainda, mas esses dias mesmo, eu fui para fotografar com uma revista um designer, e o cara ele, ele é arquiteto e ele é designer também, e ele faz muito móvel e ele é muito famoso pelos móveis que ele faz, mas ele criou um carro que é muito conhecido e a ideia era fotografar ele no carro, na frente do carro e eu cheguei na empresa dele ninguém falou que era pra ele levar o carro e eu pedi pra ele com uma eu pedi o pessoal, pedir por favor ir com uma camisa neutra, sem listra sem nada, sem nenhuma marca e tal e ele foi de roxo e com a camisa polo roxa é, da Lacoste, aí eu falei, cara como é que eu vou fotografar esse cara? Cara, não tem jeito, cara, você tem que se virar. E fiquei conversando com ele, falando o quanto eu admirava ele. Eu tinha conhecido no dia, mas tudo bem. É, o quanto eu admirava <risos> ele, o quanto ele era Tem, legal. tem sempre
0: aquela, aquela ginga, né? é. Aquela... é.
2: Sim, sempre. Isso é muito importante, é você estudar um pouco da pessoa. Porque, por exemplo, obviamente você não conhece as pessoas. Do tipo, mesmo quando é celebridade, não dá pra você conhecer todo mundo.
1: Às vezes você sabe quem é, mas você também não sabe. Desse. Fulano, ah, beleza, sei quem é, mas até aí de saber mais a vida pessoal do cara, nunca, né?
2: Então, e é engraçado porque, assim, sabe aquela... Sensação que, as, que nós temos que a gente conhece alguns ídolos nossos, a gente conhece um ídolo nosso, a gente, a gente fala, nossa, cara, esse cara é tipo, praticamente meu amigo, de tanto que a gente acha que a gente conhece a vida dele, e ele e, e os próprios, as próprias celebridades falam, nossa, a pessoa acha que me conhece. Só que é engraçado que, às vezes, eu vou fotografar algumas celebridades, e elas acham que a gente sabe tudo da vida delas. E, cara, a gente não sabe, sei lá, a Fernanda Young, eu fui fotografar ela, eu pedi pra ela ficar descarregada calça em algum lugar, ela virou e falou assim cara, você tá louco? E aí ela falou de uma maneira até meio agressiva eu falei assim, o que, que foi? Ela falou assim, é, pô, você não sabe o nome do meu primeiro livro? Vergonha dos meus pés? Cara, eu não sabia, eu não tinha como saber. Bem, vai
0: também ter um nome desse livro e você vai adivinhar, vai tirar o sapato. Olha,
1: eu não gosto do meu pé, mas eu nunca colocaria o um nome <risos> desse no livro.
2: É ótimo, né? Até porque quando você fala isso, você chama atenção pros seus pés, né?
1: Exato! <risos> automaticamente, exato.
2: automaticamente o que você vai fazer quando a pessoa fala que tem vergonha do pé, você sempre olhar pro pé dela. O dia que ela tiver é descalço, você vai tentar entender.
1: Mas você sabe, até contar uma historinha besta e rápida, semana passada eu, eu uma, uma fotógrafa veio aqui em casa fotografar o, o meu dia aqui, né? E, e aí o André ele fica zoando do meu pé, que meu pé é feio, que meu pé é feio, e eu fiquei o dia inteiro de meia pra não, de, pra não aparecer meu pé. E aí, na primeira oportunidade que eu tava descalço, sem nada, ela tirou a foto do meu pé. Então, ela ficou o dia inteiro perseguindo o que ele falou que era pra fotografar e que eu não queria, que era o meu pé.
2: <risos> então, e, e isso é, por exemplo, esse papo que tem de, da gente... Quando a gente conversa com a pessoa antes a gente a gente consegue extrair muito mais do que um fotógrafo que chega lá e começa simplesmente a dirigir. Se você começa a dirigir do nada e falar a pessoa meu, fica assim, fica assado, fica assado, você não vai tirar nada da pessoa. Eu fui fotografar o Otto e é, e é muito engraçado porque eu já tinha vontade a diretora de arte falou, olha, pode pirar faz o que você quiser. Eu falei para ela olha, não fala para eu fazer o que eu quiser porque senão eu vou arrancar a roupa dele se eu conseguir. Ela falou, se você conseguir, tudo bem. E eu achei do caralho, mas eu sou tímido também então é uma grande mentira, né, do tipo eu bati no peito, falei, eu vou e acabou só que era mentira, cheguei lá, fiquei morrendo de vergonha do Otto, só que nós conversamos muito, e eu aproveitei o momento porque assim, o Otto estava completamente disponível para foto ele falou, meu, vamos aí, e ficamos na casa dele fotografando um tempão, eu não pedi para ele tirar a roupa de maneira alguma mas nós tomamos um café é, a gente parou na metade das fotos e começamos a tomar um café é, inclusive isso foi uma técnica minha, quando eu me sinto à vontade, eu dou uma de entrão. Então, assim, eu, eu, eu falei pra ele, vamos fotografar você na cozinha, tomando um café. Aí ele falou, ah, tá bom, mas eu vou fazer uma coisa real, então, e vou tomar um café mesmo. Aí ele falou, vou fazer um café pra mim. Falei, ah, então já faz pra mim também, já que você vai fazer pra você. Eu já <risos> Aproveita um em bala né? Põe uma colherzinha de <risos> pó a mais aí. E na realidade, nada, né? é uma técnica pra você aproveitar e conversar com a pessoa durante o ensaio. Então, conversamos, ele se sentiu à vontade, eu falei, já temos, valeu. Aí ele me sobe, Volta. Você não quer fazer nem umas fo algumas fotos minhas sem, sem blusa? E é muito legal, porque assim, parece até que o cara leu o que eu queria. Tipo, cara, eu tava indo embora. O meu assistente já tinha desmontado o equipamento. E o cara, o próprio fotografado, tipo, celebridade, falou você não quer fazer umas fotos minhas sem camisa? Lógico. Ah, vamos montar tudo de novo, fazer a foto. Então assim, o processo de direção, que eu sempre falo para as pessoas, é, converse com a pessoa que vai fluir naturalmente. A gente, normalmente, fica muito preocupado com que pose que a pessoa vai fazer, Ai, como que eu vou fazer. Cara, se você for conversando com a pessoa enquanto você conversa, você observa. Quando ela está conversando com você, que você não está com a câmera apontando para ela, ela automaticamente vai sentar em poses fantásticas, que são muito legais, e aí você fotografa aquilo mentalmente. A partir do momento que você fez um perfil da pessoa na sua cabeça, você simplesmente posiciona ela nas nos locais que você gostou Nas locações, eu não sei É que tudo depende da locação que você tem e tal Mas aí você posiciona ela nas locações que você quer Da maneira que você quer É, é lógico que é uma questão de prática Mas com o tempo fica tão natural Que você nem pensa que você tá fazendo isso Você vai conversando com a pessoa E, e já pensando todo o ensaio na cabeça na hora
0: Tem uma contradição durante o programa Que você fala que tem pouco tempo para foto fotografar as pessoas E de repente você fala que tem que conversar com elas Mas quanto tempo dura essa conversa? person.
2: <laughs> Cara depende, às vezes não é, não é com contradição não eu tenho que conversar e fotografar nesses 20 minutos, tem bastante tempo é aquilo que eu te falei, 20 minutos é tempo pra caramba, cara, é lógico que existem algumas é, exceções, e eu vou contar uma que é bem legal, eu fui, eu fui convidada pra fazer as fotos de um livro do... foram quatro pessoas, eu não vou lembrar todas agora porque a minha memória é muito ruim, mas uma delas foi o Facundo Guerra, e o Facundo eu já tinha fotografado ele, e eu sabia que ele é uma pessoa que ele não gosta de ser fotografado não é que ele não gosta mas ele não se sente bem em frente às câmeras porque ele é tímido e quando ele chegou no estúdio é, ele chegou no horário e falou assim cara, você me desculpa mas eu tô correndo o dia inteiro eu tô muito cansado eu posso respirar um pouco? Falei, porra, cara senta aí eu falei, você tá com tempo? ele falou, tô na hora que ele falou, tô, eu simplesmente liguei foda-se e vou falar pra vocês. Eu fotografei ele durante 10 minutos, mas nós conversamos durante 2 horas e meia antes de fotografar. Ué. Cara, as fotos ficaram muito foda. Eu fiz foto do Facundo sem camisa que ninguém também nunca conseguiu. É, cara, eu tiro a roupa de todo mundo. É natural isso. Mas como eu comecei a fazer foto sensual... Não vou
0: te visitar nenhuma vez no estúdio. Eu cara. vou dar na roupa, cara. impressionante. <risos>
2: Mas assim, é muito natural, cara Tipo, quando você começa a conversar com a pessoa É muito mais fácil quando você a, a, Vocês mesmos devem saber isso É muito mais fácil você posar pra amigo Do que pra uma pessoa que você nunca viu Você se entrega mais os seus amigos Porque eu acho que você tá acostumado Então você não se preocupa tanto O que ele vai pensar de mim é, Não sei se é exatamente o que ele vai pensar de mim Mas é, alguma coisa do tipo Se você tiver tempo de fazer o, o retratado pensar que ele é seu amigo Ou pelo menos se sentir confortável com você, é muito mais fácil. É lógico que dentro do que você falou, nas contradições, é, eu fui fotografar o Porsche e o Porchat ia entrevistar a Sandy no dia. Eu tinha exatamente 4 minutos e 30 segundos no relógio para fotografar ele. Eu tinha, eu tinha montado o, o set do lado do estúdio de gravação, então eu ia fotografar ele e ele já ia entrar correndo e ia fazer o, o, o programa dele. O Porsche chegou, sentou, eu infelizmente, cara, eu sou muito fã dele, ele, infelizmente, eu não tive tempo de conversar. Eu falei pra ele, cara, as referências são essas, essas são as fotos, mostrei mais ou menos pra ele. E ele é pronto, né? Eu fui só clicando, só fiz a primeira foto pra ver a luz, acertou a luz. Cara, em cinco minutos a gente fez aliás, em 4 minutos, né, é, eu não sei o número de segundos que tempo que eu não sei fazer conta, 6 vezes 4, 24. Nós fizemos 240 fotos, cara, porque foi uma foto por segundo, <risos> diferente. Foi no burst, praticamente. Possível. O cara é muito bom, o cara é muito bom. Mas, sempre que possível, se você tem 10 minutos, separa 5 para conversar. É lógico, deixa as coisas prontas antes, tá? Eu não tô, eu nunca tô considerando montar os equipamentos nesse tempo, eu tô falando de tempo fotografando. Então, se eu tenho, se a foto tá marcada para duas horas. É, se é possível eu chegar e eu vou ter 20 minutos com o, com o personagem, mesmo que seja na casa dele, eu peço para chegar meia hora antes, porque eu deixo tudo montado. Eu sempre vou com o assistente, é, porque isso é muito importante para mim. É, eu sempre deixo tudo montado para na hora que a pessoa chegar eu já estar pronto para fotografar. Então eu converso com ela e fotografo. Ou, quando não dá tempo, eu tento conversar durante o processo da fotografia.
0: E aí a sua direção se baseia. Sempre nessa conversa.
2: Não é sempre, mas a, é, a real é, a conversa ajuda a pessoa a ficar mais tranquila e te dá mais poses. É, é, foi isso que eu quis dizer. A direção ela não se baseia simplesmente nisso. Ela. Porque, queira ou não queira, existe sempre, no meu caso, existe sempre uma pauta que eu tenho que seguir, né? Então. A não ser quando a, quando a pauta. Quando é um perfil que eu posso fotografar a pessoa do jeito que eu quiser, é um pouco mais tranquilo e, é, e aí eu faço isso que eu tô te falando. Quando a pauta é fechada, que existe isso e é horroroso quando acontece, do tipo, eu quero que você fotografe fulano de tal segurando um copo de cerveja de lado. Isso acontece às vezes. É, e aí não tem o que fazer, você vai e faz aquilo. Eu não gosto de fazer exatamente o que me pedem. É, mas... O, a, em algumas pautas quando é o perfil da pessoa aí você tem que trazer a pessoa, então eu normalmente dou uma estudada nela estudada, leia-se, eu entro na internet, vou no Google Imagens olho mais ou menos o que, ela, o que ela já fez, como ela já foi fotografada como ela é, vejo um vídeo ou outro se tiver, eu, eu vejo o que eu puder ver da pessoa, o que eu gosto ou não, porque às vezes você pega algumas pessoas que até assusta, você pega algumas pessoas e fala, caramba, só tem foto ruim dessa pessoa, você fala, alguma coisa tem de errado. Não é possível é, Às vezes você teve sorte E só foi fotógrafo ruim E às vezes a pessoa não gosta de fotografar Porque tem aquelas pessoas, tem alguns alguns personagens que te sabotam mesmo. O cara tenta te sabotar, porque não por mal, não que ele não goste do fotógrafo, mas ele não gosta de ser fotografado. Tem, tem algumas, algumas pessoas, que obviamente eu não vou dizer o nome, e que só fazem foto comigo, porque elas não gostam de ser fotografadas, elas têm até má fama é, entre os fotógrafos, porque a pessoa fica sabotando o fotógrafo e é inconsciente, cara. Não é nem por mal, é uma coisa inconsciente. Enquanto o fotógrafo vai Fazer, vamos supor, você tem cinco minutos pra, com a pessoa, enquanto você fica fotografando, ela fica atendendo o telefone, fica virando de costas, é, na hora que você vai fotografar, ela, ela começa a conversar com o seu assistente, então ela fica mexendo a boca enquanto vai fazer retrato, é, você pede pra ela ir de branco, ela vai de preto, cara, acontece de tudo, então você tem que tentar, tem que tentar ficar amigo da pessoa no menor tempo que você puder, pra pessoa se sentir à vontade com você, essa é a maior dica que eu, tô, que eu dou, aliás, essa e a das referências, porque assim, quando você tem referência em referência que eu digo é estudar arte, ver várias fotografias de outros fotógrafos, tipo ler livro, viajar bastante, principalmente viajar, viajar é uma coisa que é muito legal porque você aprende várias culturas quanto mais você tiver referência mais repertório você tem pra se virar na hora que você for fotografar a pessoa, porque cara, tem gente que não gosta de nada, cara tem gente que não gosta de nada, e aí de repente na conversa você conta que você foi viajar pra algum lugar, aí você cria uma curiosidade é, e essa curiosidade vai fazer a pessoa criar um, um mínimo link de, de estabelecer uma conexão com você que por menor que seja vai facilitar a sua fotografia
1: e acontece tipo a dia às vezes você não sei lá você chamado para fazer o retrato de alguém que teoricamente você não vai com a cara dessa pessoa e aí, você precisa se preparar psicologicamente pra fotografar alguém que você não gosta, e aí chega lá você gosta menos, ou chega lá e você é surpreendida, a pessoa é gente boa pra caramba e você muda de opinião. Olha,
2: existe isso. É, existe. É, até existem pessoas que eu já neguei fotografar, né? Que me pediram pra fotografar. Eu falei, cara, essa pessoa não dá. É, não vai. Não, que aí vai contra o que eu acredito, então eu não quis fotografar. Mas. O que mais acontece é de eu achar que uma pessoa é legal e na hora que você chega, você se decepciona. Cara, eu vou até falar uma coisa que é legal, que a gente sabe, porque assim, eu não tenho, o que eu tô falando é muito errado você falar que eu me decepciono com a pessoa. Mas, cara, todo mundo tem dia ruim e às vezes a gente tem azar de pegar a pessoa no dia ruim. A primeira pessoa que eu fotografei profissionalmente é, para uma revista, foi a revista Alpha, foi o David Chang que é um, é um chefe de cozinha muito famoso e, e ele é conhecido por ser meio bad boy e tal e ele quando na infância dele ele jogava, jogava golfe com o Tiger Woods então o diretor de arte me pediu para fazer uma foto dele segurando um taco de golfe como se ele fosse bater num uma bolinha, mas a bolinha era pra ser um ovo porque esse cara é o rei do lamen e então a ideia do, do diretor de arte foi essa que é uma ideia legal, só que isso ia ser dentro de um evento de gastronomia, então eu tinha que achar um ponto que fosse neutro não, nesse dia eu não levei fundo nem nada um ponto que fosse neutro pra fazer essa foto, e na hora que eu achei o ponto, eu fiz a luz na hora que ele chegou, ele falou assim, cara agora eu não quero fotografar eu só vou fotografar depois que o Alex que ele tava junto com o Alex Atala, depois que o Alex der a palestra dele. Cara, eu cheguei às 10 da manhã, a palestra do Alex era às 10 da noite, eu fiquei 12 Nossa. horas esperando o cara pra fotografar. Isso foi a minha primeira foto, hoje em dia eu teria ido embora mas aí, ele eu esperei as 12 horas, e quando ele foi fotografar, eu falei, olha, eu preciso que você faça uma foto, segurando um taco de gol, expliquei pra ele a história, ele falou assim não, não quero, não quero fazer isso de jeito nenhum, acho puta, ridículo, não gostei da ideia eu tava com ovo, inclusive cara, eu não tinha levado ovo, eu achei o ovo lá, no próprio evento, como era evento de gastronomia, obviamente tinha cozinha e tal, eu pedi um ovo, me deram ovo e eu, muito inteligente, que sou, guardei o ovo no bolso, por sorte não aconteceu nada de errado mas <risos> e eu, ele falou assim, olha, eu não só não vou fazer isso, como eu não tô de bom humor então você pode fazer três cliques meus, cara.
1: Tipo, vou contar
2: mas foi contado, três cliques. Jesus. Aí eu fiz o primeiro só para garantir que a, a luz estava realmente de acordo, eu já tinha batido a luz com o repórter que tava junto, então eu fiz a luz antes bati o primeiro retrato, e aí na hora que eu fui fazer o segundo, eu enfiei a mão no bolso, peguei o ovo e estendi a mão para ele, e estendi o ovo para ele ele pegou o ovo e olhou, pro... ah, tudo isso em inglês, tá? O meu primeiro retrato foi tudo isso em inglês ele pegou o ovo e olhou pro ovo e aí eu cliquei a segunda vez, aí depois ele só puxou o ovo pro lado, sem eu falar nada, eu cliquei a terceira, ele me deu ovo e foi embora. Eu xinguei esse cara por muito tempo porque foi a primeira foto da minha vida. É um cara muito conhecido no mundo da gastronomia. Ele tem até tem dois documentários no Netflix dele, e ele tem um reality também, é, e quando eu fotografei ele, cara, eu xinguei ele por muitos anos eu falei, cara, esse cara é um filho da puta maior metido pra caralho, não sei o quê e na realidade não era, eu descobri depois que esse evento de gastronomia foi exatamente depois que tinha passado o Katrina, e um dos restaurantes dele foi totalmente devastado e as pessoas que trabalhavam no restaurante perderam as casas, e ele não queria vir pro Brasil, mas a assessoria de imprensa dele falou, cara, você tá muito em cima da hora, se você não for, vai ser muito muito ruim para sua imagem e ele veio pro Brasil a contra gosto e ele tava muito de mau humor aqui porque ele tava com a cabeça lá e aí, porra, tudo bem que o cara poderia não ter aceitado fazer foto não ter aceitado fazer entrevista, só que é importante para a profissão do cara, ainda mais que ele tá em outro país mas, cara, você imagina você fazer e você chegar num puta do mau humor tá, entre aspas, obrigado a tá num evento que você não quer tá vem um fotógrafo que fica pedindo para você fazer mil coisas existem situações que realmente eu acho que o fotógrafo, ele tem que se colocar na... Se você se colocar na posição do retratado, você vai conseguir entender mais. Eu acho assim, cara, entenda que são pessoas. Se a gente começar a respeitar mais as pessoas, a gente consegue não ficar bravo com elas e não se decepcionar tanto.
0: E olha só como são as coisas. Se você tivesse fotografado só o ovo, hoje você teria conta do Instagram que tem mais likes e mais pessoas... <risos> <risos> tá
2: vendo só? <risos> Pode ai, crer, ai. é verdade. Mas o que ela falou é verdade. tipo Existem muitas pessoas que eu me decepciono. É, eu não vou falar quem são, mas muitas pessoas você fica. Um, você acha que são super legais e chega na hora. E tem outras pessoas que você fica completamente... Ah, quer saber uma coisa interessante? Eu fui fotografar o Prem Baba. vocês já ouviram falar dele ou não?
0: Eu estou... Olha que coincidência. Eu estou aqui verificando no Google Imagens todos os retratos que você fez para ver se eu, em algum momento, eu eu encaixo para perguntar uma história. E aí, você falou do Porchat. Estava o Porchat na minha frente e do lado do Porchat está o Prembaba aqui no Google Imagens.
2: Cara, é mais fácil você olhar no meu Instagram, no meu, no meu site do qualquer outro lugar. Mas assim, no o Prembaba, quando eu fui fotografar, eu, ele é um guru espiritual e tal. E eu fui pra lá pensando, cara, é, eu não acredito nessas coisas. Eu, eu sou cético pra essas coisas e tal. Só que chegou lá, porque esse cara era como se fosse um oxo, vai, digamos assim. Chegou lá, tudo que ele falou foi, puta, bateu de encontro com o que eu, com o que eu acredito. Em relação a, a, a pensar no bem das pessoas, a, a, a querer o bem do próximo, vai? Vou, vou resumir a isso.
0: Sem viés religioso, né?
2: Sem nenhum viés religioso. É, aí eu falei, porra, que do caralho, é isso mesmo? Que legal, não sei o quê. Que bom cara, e, e, e saí de lá muito feliz, falei, cara, que cara do caralho, do tipo... Eu fui com, com todas as armaduras que a gente pode ter...
1: <risos> Quase uma mala de preconceito. Exatamente, o cara derrubou
2: todas as minhas armaduras. Aí saiu a matéria, saiu as fotos dele, tipo, um monte de gente que descobriu um monte de gente que segue ele e tal. Aí passaram mais ou menos uns três meses que a matéria saiu, ele foi acusado de, de ter assediado sexualmente diversas seguidoras dele. Isso porque ele falava que ele era celibatário, que ele assediou diversas mulheres, assediou... Não só sexualmente, mas ele utilizava exatamente o poder espiritual que ele tinha sobre essas pessoas, no sentido de, é, que nem com, como acontecem com os padres, né? A pessoa acredita, ou com o João de Deus, a pessoa acredita tanto que aquela pessoa vai te fazer o bem, que ela acaba sem, sem saber sendo assediada. Ele usava o poder que ele tinha sobre a espiritualidade das pessoas e assediava diversas mulheres. E é muito foda, né? Porque a gente cai nisso, né? Do tipo, tanto pro bem quanto pro mal. Né? Então existem pessoas. É, esse ponto é só para mostrar o quão ambíguo pode ser. Mas existem pessoas que você chega lá e descobre que elas são muito legais. É como o Alex Atala, que é um cara muito foda de verdade. O Alex Atala é incrível. E existem outras pessoas, como, tô brincando, não vou falar, que não são tão legais que, que, que te decepcionam incrivelmente. Eu posso falar as legais sempre. As legais é tem um monte.
0: É, mas assim, por exemplo, é, em questão da fotografia, já teve algum caso que você foi com uma expectativa de, por exemplo eu vou citar só porque é fácil fazer essa relação, o Porchat você fala, pô, é um cara um humorista o cara tá sempre fazendo piada de tudo e de repente você fotografar ele, ele tá sério aí você fala, meu, mas peraí, não é e, ou pegar alguém que é totalmente contrário, sempre sério e na hora de fotografar sempre saia sorrindo e você falava, não, mas eu preciso que você fique sério tem essa, essa dificuldade também depois é, de Perceber coisas diferentes na hora de fotografar e você precisar tentar ajustar porque não era aquilo?
2: Tem, tem, eu, eu vou falar tipo assim, olha, foi muito difícil fotografar ele. Mas assim, o Porsche, é engraçado o que você falou, porque você falou exatamente o que me pediram. É, me pediram para fazer foto do Porsche a sério. O briefing era esse, era falar, meu, faça ele completamente sério. Ele não consegue, eu já aviso que o cara não consegue. É, aliás, é porque ele tem cara de criança, né? Então o cara não consegue ficar sério, porque mesmo sério ele tem uma cara meio engraçada. E não era pra ele fazer cara de piada, né? Mas tudo bem, não deu certo, mas eu consegui a foto. Mas assim, o Alceu Valença, ele é uma pessoa que ele é completamente ligado no 220%. Então é muito difícil fotografar o Alceu. Tem uma foto do Alceu que eu fiz, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que é ele sentado no chão com as pernas para cima e com a mão para cima. E tudo começou assim. O meu assistente ele nem tinha montado completamente a luz. Ele tinha mais ou menos montado a luz. Ele já tinha ligado. A gente não tinha feito nenhum teste de luz. É, e eu falei para o Alceu assim: eu acabei de pesquisar na internet. Foi assim que eu cheguei no apartamento dele e eu vi que você faz ioga, você faz os exercícios, né? Ele falou assim: não, não faço. Eu falei: cara, mas eu li que você falou, não faço porra nenhuma. Eu falei: ah, que pena tal. Ele falou assim: ah, mas eu tenho uma elasticidade boa, quer ver? Sentou, cara, ele se jogou no chão, levantou a perna pra você, cara, o Alceu tem 70 e lá vai cacetada. Ele começou a apontar pra mim. Cara, foi o tempo de eu clicar e eu cliquei, por sorte a luz estava certa. A, a grande verdade é, por sorte, ficou do caralho a luz, inclusive. Porque tava o, o tripé tava num canto com a luz abaixada ainda, sabe? E como ele fez isso no chão, é, ele se jogou no chão e levantou o pé, deu certo. Mas o Alceu, eu pedi pra ele, por exemplo, pra ele colocar a mão... No, ele tava numa mesa, eu pedi pra ele apoiar a mão na mesa e fazer uma cara de entediado. Eu não sei porquê, mas eu adoro fazer isso. Eu, faço, eu tento fazer isso várias vezes.
1: Eu acabei de abrir uma aqui no Instagram que é exatamente isso.
2: E o Alceu falou, não, não vou fazer isso. Eu falei, por que não? Eu não tô entediado, por que, que eu vou fazer cara de entediado? E isso acontece muito. E a gente tem que saber entender. Tem muita gente que não quer fazer... É, às vezes a pessoa não entende o que você quer porque ela não está enxergando ou ela não está enxergando o que você está enxergando ou ela não te conhece e não te respeita como fotógrafo no sentido de o cara, é, eu vou lá eu não sou um fotógrafo famoso eu, tipo, eu não sou uma pessoa que eles viram na mídia e que eles vão falar pra, pra mim, assim, caralho, cara, eu vou fazer foto com o Marcos Taimar.
0: Tipo, não é um J.R. Duran, não é um Bob, não é um cara é, conhecido. Então,
2: pouquíssimas pessoas que eu fotografo já sabem quem eu sou. É, a grande maioria ainda não sabe. Então, é, o cara não conhece meu portfólio. Inclusive, isso é uma dica pra mim mesmo. Talvez seja legal levar o portfólio. É, pra deixar a pessoa mais tranquila. Isso pode ajudar.
0: Leva o bolo de revista que você já fotografou. Até essa do, <risos> da Negócios, ah, que tem o robozinho. Legal. Manda até do robozinho. Você fala, Fih, se você não quer fotografar, eu já fotografo até robozinho. Faz cara de manequim aí que eu faço foto. Exatamente.
2: <risos> aí eu levo uma van pra pessoa. Pra... <risos> Mas é isso, cara. Tipo, tem gente que não quer... Inclusive, isso acontece muito. Da pessoa não querer fazer o... o... A pose que você quer, que você sugeriu, e aí você vai tipo, se, é, se virando nos 30 para conseguir fazer.
0: Até em relação a isso, como é que funciona a pauta? Normalmente a pauta, quando passam para você, essa pauta foi enviada para o cara, para assessoria dele, ou não? Eles largam a bomba na sua mão mesmo e falam: filho, dá um jeito. 99% fica na minha
2: mão, é, e assim, fora a celebridade, tá? Mas vamos supor, pessoas é, ainda falando dos executivos. O cara chega e fala pra mim, cara, eu quero que você faça uma foto e me manda uma referência da Wired, por exemplo, que é uma revista gringa é, de tecnologia e criatividade muito boa, inovação em geral. E aí o cara me mostra uma foto da revista Wired é, de um cara num laboratório todo branco, super tecnológico e foda. E eu vou fazer a foto, de um, por exemplo, de um cara que também é cientista na Unicamp, num laboratório. Só que aí eu chego na Unicamp, cara. O laboratório da Unicamp é um monte de cadeira quebrada com, é, sei lá, a bancada de madeira tudo cheia de pinto desenhado. Você não consegue fazer. Tipo assim, obviamente não tem nem. Eu acho assim: no Brasil, exceto algumas exceções, não existem muita. É, cara, é muito legal eu falar sobre isso. Não se dá o devido valor ao retrato no Brasil que se dá fora do Brasil. Nos Estados Unidos, as, as personalidades, cara, eles entendem o quão importante é um retrato. Aqui no Brasil, a pessoa acha que, a, a, em, em boa parte das vezes, a pessoa acha que é um fardo. Ela acha que, é, que não é legal, que, puta, vou ter que fazer uma foto para ilustrar a matéria. Ao invés de pensar, cacete, essa foto pode me levantar, pode me ajudar ou não. Existe, inclusive, a história no próprio documentário da Annie Leibovitz, quando ela fotografou a Whoop Wupp Gopper, que eu não sei se vocês devem conhecer essa foto, que a Whoop Wupp Gopper tá deitada numa banheira de leite, com as mãos para cima, e ela foi, na época, ela fez a mudança de hábito. Ela falou assim, cara, eu fiz mudança de hábito Andava normalmente na rua, não mudou nada na minha vida. do Tipo, E Mudança de Hábito foi um filme na época que foi muito conhecida.
0: Mudança de Hábito que não mudou o hábito dela.
2: Exatamente. Oh, ela falou assim, a Annie Vibovitz fez essa foto minha e saiu na Rolling Stone, ela falou assim, todo mundo na rua sabia que era eu. Porque a foto foi foda, porque o retrato pode mudar, pode... Cara, retrato é imagem, a imagem é tudo, a imagem da pessoa, da independente da área que a pessoa trabalha, é muito importante a pessoa trabalhar com imagem. Se você tiver uma imagem bem construída, bem trabalhada, se for um bom fotógrafo é, e um bom diretor de arte depois para colocar na revista, é um, puta de um, é um puta de um ganho e não se tem essa cultura no Brasil ainda, infelizmente. Tomara que mude, tomara que sobreviva o mercado editorial, né, a tudo que tá acontecendo, mas eu, eu sinto muito isso. Eu sinto, eu sinto que as pessoas, se elas acreditassem no... No retrato elas dariam mais crédito para os fotógrafos e, e fariam mais as. Uh, tanto os diretores de arte pesquisariam mais, porque às vezes eu peço para pedir para a pessoa: é, cara, pelo menos não ir com a roupa amassada. Porque, vira e mexe, acontece isso. Você vai fotografar a pessoa. A pessoa sabe que ela vai ser fotografada e ela tá com uma camisa que tem tá uma mancha de café e que, sei lá, verde fosforescente.
1: Ah, mas tira no Photoshop depois, né?
2: É, tira, tira. Tira lá na editora, porque eu mando do jeito que eu fiz a foto. É aquilo que eu falei. Quando, quando é um cliente meu, eu mando pra, pra uma empresa tra pra, pra tratar as fotos. Eu sei tratar foto, mas eu procuro não tratar mais. Eu procuro me focar no, no meu trabalho, que é fotografar e fazer retrato. Eu acho que esse lance de... É, se Eu perder eu, eu, eu sempre sinto que eu tô perdendo tempo quando eu tô tratando a imagem. Eu trato as cores e aí eu todo o resto da do pele, amassados e alguns retoques que tem que fazer em calça, blusa, sei lá o quê... Aí eu peço para uma empresa que eu trabalho fazer por mim, mas quando é direto para revista, ah, eu mando para revista do jeito que foi a foto. Oh, tá com a mancha de café aí. Aí eles decidem que você vai sair com a mancha, e aí eles se viram com o, com o retratado, que muitas vezes devem me xingar porque devem achar que é culpa minha. É lógico. E às vezes eles tratam, né? Inclusive, só um, um adendo que você me lembrou agora. Mandaram uma foto pra revista, a partir do momento que ela sai da sua mão, você não tem muito controle do que acontece. Às vezes, os caras vão tratar a imagem, porque você manda, eu, pelo menos eu já mando mais ou menos na cor que eu quero, mais ou menos não, eu mando na cor que eu quero e falo, essa é a cor, e mando para a revista. Às vezes o diretor de arte tem alguma ideia e ele quer trabalhar naquela ideia. Às vezes o cara salva sua foto, vamos supor, uma foto que não é tão boa a sua, ele pode salvar, tanto no tratamento, quanto na arte em que ele inseriu sua foto, quanto, que é o que acontece na maioria das vezes, eles estragam a sua foto. Estragam, de, tipo assim, estragam no sentido de é, ser uma pessoa famosa que eu falo, eu não vou contar pra ninguém, para ninguém saber que essa foto é minha. <risos> Há pouco tempo atrás eu fotografei a Sansa do Game of Thrones, eu é não sei o nome da atriz, e, e eu não falo pra ninguém porque as condições que a foto foi feita e toda a maneira que foi feita, eu não consegui exercer, é, tipo eu não exercia minha profissão como fotógrafo, eu simplesmente cliquei uma pessoa de Hollywood. E aí eu prefiro não divulgar, apesar que eu tô falando agora que idiota.
1: Tem muita gente sabendo, eu já, tava, eu já ia te dar esse aviso assim, agora. Muita gente sabe. Não, não, tudo bem. Tem,
2: cara, tipo, foda-se. Assim, é... Mas é bom as pessoas saberem disso, porque assim, é, é, é até bom as pessoas nunca criticarem muito as fotos alheias, porque você nunca sabe as condições que elas foram feitas. É, em que situação ela foi feita. É melhor você sempre pensar no conjunto da obra do que... Porque foto ruim, cara, todo mundo faz. Isso eu posso te garantir. E dependendo do que for a situação, né? É, sei lá, vocês devem passar isso. Vai num casamento, a pessoa fala, olha, eu quero um casamento, eu quero umas fotos que nem essas. Aí o cara te mostra um monte de foto da Austrália, da Nova Zelândia, aquelas coisas lindas, e o casamento vai ser no Habibs. E aí, meu, você não tem o que fazer. Tem que se virar com o que você tem, né?
0: É mais ou menos assim que <risos> funciona mesmo. É, <Eu> imagina. <risos> Falando um pouquinho, só para uma curiosidade. Na relação entre fotografar pessoas famosas e pessoas comuns, né? É... O que é mais difícil? Não tem mais
2: difícil. É... Eu, eu acho assim... Eu, particularmente, gosto de fotografar atores... É... Mentira. Não é que eu gosto de fotografar. Eu acho mais fácil fotografar atores... Porque os atores, eles têm expressão corporal, principalmente criatividade com o próprio corpo, além do que as outras pessoas têm. Então, por exemplo, até cantor mesmo, se é fotografar um cantor, ele não tem tanta expressão corporal quanto um ator tem, porque o ator é obrigado a saber fazer é, expressão corporal. Agora, todo o resto, cara, putz, é aquilo que eu falei, tudo depende muito das condições que você está, da locação que você está... Tipo, se você está em estúdio, pra mim, todo mundo é igual. E, tipo, não faz diferença a pessoa ser conhecida ou não. É, eu sei que eu vou conseguir uma boa foto. Agora, se você vai fazer uma foto em ambiente externo, é, numa locação qualquer, depende se vai ser uma locação legal, se você vai ter influência sobre a roupa que a pessoa está usando, sobre... Se você tiver controle, quanto mais controle você tiver, melhor. Independente de ser uma pessoa comum ou não. É, eu acho que é, as coisas que facilitam o seu trabalho é a pessoa estar afim de, de fotografar. Se a pessoa estiver afim de fotografar, já, já ajuda bastante, cara. Tipo, ajuda... Se ela estiver focada naquele momento é, e afim, isso ajuda demais o, o, o processo todo. Se tudo a favor, e mesmo assim você conseguir foto ruim, é porque você errou mesmo.
0: Aí não tem jeito. <risos> a é culpa é sua. Não, culpa é culpa. <risos> Outra curiosidade, tem alguém que você tipo, admirava muito e já teve a oportunidade de fotografar e falou, caramba, que legal que eu vou poder fotografar ele. ou E tem alguém que você ainda fala, meu, um dia eu quero ainda fotografar essa pessoa. As pessoas que
2: eu quero fotografar tem milhares. Né? Eu não sei nem nem te dizer assim quem do, tipo, porque eu gosto de muita gente cara. eu vou
1: melhorar essa pergunta do Petroco então, alguém que já tenha morrido que você gostaria de ter fotografado e não teve essa oportunidade
2: porra,
0: tem um monte, cara mas ó,
2: eu, eu vou a, a... mas que pesado isso que você falou <risos> desculpa
0: imagina? o cara vai pôr a foto dele, a foto que ele fez, o Marcos fez dele pra pôr no negocinho do, do túmulo <risos> nossa,
1: que horror você
2: falou, do você é uma pessoa que morreu, eu pensei rápido aqui, brasileira, Luiz Melo... Dia, porque eu sou muito fã dele, como, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes ah, fudeu agora, ixi agora engatou a lista é, eu sou fã, é, eu me por <risos> música, então do, tipo, eu vou te falar um milhão de músicos assim, mas fora do Brasil a, a metida besta é, inclusive o meu sonho é fazer uma capa da Esquire Gringa, a americana, tá? Eu já, já já deixo que é um objetivo de vida. Quando vocês souberem que eu fotografei a capa da Esquire americana, saibam que eu vou eu estou satisfeito, eu atingi meu objetivo. Até lá, ainda não. Mas por exemplo, é o a Tilda Swinton é uma das pessoas que eu, eu amaria fotografar a Uma Thurman eu amaria fotografar o Tony Soprano. É que eu tô assistindo de novo, então eu tô nessa fase Cara, eu, eu uma das séries Que eu mais gostei na minha vida foi Sopranos E o ator que fez o Tony Soprano Eu achava ele muito foda E ele deve ser uma pessoa difícil de fotografar Porque ele é muito alto E ele é daquelas pessoas que tem o corpo Que não é totalmente uniforme Do tipo assim Ele, é que ele começa em cima meio macro E de repente ele fica gordo e depois ele fica magro de novo <risos> e, e é difícil posicionar essas pessoas Quando elas estão dependendo da... E é difícil, é engraçar, é difícil por causa dos... Nossos preconceitos do que a gente tem de, de imagem, mas, de estética, mas, mas é difícil a gente posicionar e falar, puto, satisfeito com isso. Mas ele é um cara que eu adoraria fotografar, cara. Tipo, que é uma pena que morreu cedo.
0: E só pra gente terminar o bate-papo e falar um pouquinho dessa área, né? Porque muita gente, quando a gente começa a falar de retratos, eu pelo menos sou assim. Toda vez que que a gente fala de retratos, eu fico super empolgado e falo, eu quero aprender a fazer isso, quero né fazer algumas para ver como é que é, qual que é a relação. Mas existem pessoas que vão pensar nisso como profissão, e muito provavelmente algumas pessoas estão nos ouvindo, uh, fazem retratos e querem, de repente... Uh, desenvolver um pouco mais a carreira e, e atuar, pelo menos, no mercado que você atua, que é o editorial. Como é que funciona o mercado editorial? Você apresenta um portfólio para alguma editora e, de repente, eles te chamam? Eles começam a acompanhar as pessoas e chamam para fazer e isso é recorrente? Como é que faz para entrar no mercado? Quais são as dificuldades que a galera pode encontrar aí no começo de carreira nessa área? Eu
2: aprendi isso no workshop que a gente fez com o Jorge Bispo, que é o seguinte, o, quem decide na grande maioria das vezes quem decide quem vai fotografar é o diretor de arte. Então, toda revista tem uma, uma parte que é o editorial, o expediente, onde fica escrito o nome de todas as pessoas. Isso é obrigatório por lei. Então, tem escrito o nome de todas as pessoas que fazem a revista. Então, tem lá o diretor de arte, o redator-chefe, etc e tal. Aí você tem que entrar em contato com o diretor de arte, tentar marcar um horário com ele, mostrar o seu portfólio, e aí ele vai gostar ou não. O que você tem que ter em mente? Que existem 7 milhões de fotógrafos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então uma coisa que vai ajudar muito é o cara ir com a sua cara sendo bem honesto, o cara ir com a sua cara... e dar uma, uma sorte, uma chance pra você... Cara, isso eu tô falando se o seu trabalho já for bom, tá? Eu não tô falando que isso é a única coisa que vai facilitar... Mas no meu caso, por exemplo... eu mostrei pra diversos diretores de arte... muitos que me falaram não... e que hoje trabalham comigo... e que não devem nem lembrar que me falaram não... muitos mesmo... mas um deles... eu tive um cara... que chegou pro meu trabalho e falou... cara, esse trabalho é muito legal e tal mas não é o perfil da minha revista, é, vou te indicar para outra revista, pra outra revista que eu acho que é o seu perfil. E o cara me indicou e eu não consegui trabalhar nessa outra revista. Aí eu falei, puta, cara, você falou que eu sou o perfil da... Aí eu voltei pra ele e ainda fui reclamar. você falou que eu era o perfil da outra revista, mas, cara, não me chamaram, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou, ah, então eu vou te dar uma foto para fazer. Aí ele me deu uma foto. Aí ele gostou, ele me deu outra foto. Aí, quando eu tinha umas três fotos com ele, uns três trabalhos com ele, Sim. aí eu já fui nas outras revistas e falei: Ó, oh, já fotografo pra essa revista. Aí, tipo, começa a facilitar um pouco o esquema. E aí, cara, as, a, a coisa vai se disseminando. É lógico que isso demora anos, tá? Eu não tô. É muito difícil, cara. O mercado editorial, ele é um mercado muito ingrato porque paga-se muito pouco, sendo bem honesto tipo assim, você paga. Eu recebo a mesma coisa que eu recebia desde quando eu comecei a fotografar em 2012 até hoje. Nós estamos em 2019. O cachê é praticamente o mesmo. Existem algumas revistas que pagam mais, outras que pagam menos. Alguns trabalhos que pagam mais, outros que pagam menos. Mas, assim, se eu pegar a revista que me pagava eh, mil, por exemplo, em 2012, ela paga mil até hoje. Então, tipo... Não sobe. Você tem que fazer, ganhar na quantidade ou fazer trabalhos fora. Vamos supor, fotografei o Cauã para uma campanha que eu fiz da, da Land Rover. É, que isso já ganha dinheiro, mas tudo bem. Campanha publicitária é que mais se ganha dinheiro. Mas eu fotografei o Cauã para uma campanha Land Rover. Aí o Cauã gosta das fotos e fala, Puta, cara, gostei das fotos. Vamos fazer umas fotos de divulgação minhas? Aí você faz as fotos pro... Não aconteceu isso, tá? Tô só viajando aqui, sonhando que, ele... que acontecesse. <risos> Mas vamos supor, aí ele falar: meu, faz umas fotos minhas de divulgação. Aí eu faço umas fotos pro Cauã e aí eu posso ganhar tanto dele quanto toda vez que for mandar... Ou eu posso fazer de graça pra ele. E aí toda vez que uma revista pedir foto de divulgação pra ele, ele fala, olha, compra com o Marcos. E aí essa revista tem que comprar direto de mim. Isso acontece também. Eu falei do Cauã que estava na minha frente aqui, eu estou no meu portfólio, Leonino. Só de editorial é um pouco complicado a pessoa... Tipo, dá para se viver, eu vivo muito mais de editorial do que qualquer outra coisa, mas eu tenho sempre que fazer os meus trabalhos de publicidade por fora é, ou até direto, para cliente direto. Pessoas comuns que me pedem é, para fotografá-las pelos mais diversos motivos, do tipo para assessoria de imprensa, para colocar no tipo foto de executivo para colocar em site é, ou para assessoria de imprensa, para assessoria de imprensa é o que mais acontece vai tipo a pessoa precisa ela vai usar a foto dela para mandar para vários veículos de imprensa e aí normalmente me chamam esse é uma das coisas que eu mais faço. e é isso mas assim basicamente o negócio é bater bastante perna conversar bastante com os diretores de arte tomar bastante não, mas uma hora você vai ter alguém que vai acreditar no seu trabalho, se o seu trabalho for bom, e a partir do momento que você começar a fotografar para as revistas, os próprios diretores de arte vão sentir mais confiança em te dar trabalho, e a partir do momento que você tem uma exposição maior com as fotografias que você fez para revistas, as fotografias particulares ou até de publicidade começam a surgir, com maior frequência, e aí você para de se preocupar tanto com o quão, o quão pouco pagam as revistas. Inclusive, tem algumas que nem pagam. Eu não trabalho para elas, mas tem revistas que acham que só pela chance que você tem de fotografar para elas, você não deve receber. E eu sou contra isso, mas tudo bem.
0: <risos> é, mas é só eu mandar um e-mail para elas também e falar assim: só pela chance delas de terem a... eu lendo a revista delas, elas não podem me cobrar. Tipo, eu é. pego de graça na banca. O próprio
2: Bob Wolfenson, que é um cara. Isso faz tempo já que aconteceu, que é uma das pessoas que mais recebe, do tipo assim: quando eu vou fazer uma capa para uma revista X, vamos supor que eu vou receber R$ reais para fazer uma capa de revista. O, a maioria dos fotógrafos vai receber R$ 2.500. O Bob Wolfson é, o pro, é um, um dos poucos caras que eles vão pagar mais. Eles vão pagar uns 5, 6 pau para ele fazer, porque é o Bob Wolfson. Porém, ele mesmo, é, eu acho que o J.R. Duran também estava nessa parada, começaram um movimento para nivelar os trabalhos editoriais para as editoras pagarem mais para as pessoas e, e para nivelar tudo. O problema é, tipo assim, foi super legal o que eles fizeram, mas obviamente não deu certo, porque o mercado editorial está uma bosta, as editoras estão sem dinheiro, as pessoas não sabem, mas boa parte das revistas hoje são feitas por três, quatro pessoas. Então é fixas, né? O resto tudo Freela, mas é complicado. O mercado está passando hoje por um, uma situação muito peculiar no jornalismo, se eles não se reinventarem ou se readequarem, e eu não digo isso dos profissionais que trabalham no, no mercado editorial mas dos diretores de editora se eles não se criarem maneiras criativas de, e de readequar a internet fazer uma, uma, uma sinergia entre internet e impresso a, o risco da revista impressa morrer é muito grande eu morro de medo disso porque eu amo eu amo revista impressa. Aqui minha casa parece uma banca de jornal.
0: Também tem um monte de revista com capa sua?
1: Não assim, é, não. É, é. Ele nem lê, ele compra para ver a figurinha que ele fez.
2: É. Eu só leio as, as figuras. Até hoje.
0: E a última perguntinha só pra gente fechar esse bate-papo super legal sobre retratos. Qual que é o sentimento de quando você passa na frente da banca e vê uma capa sua ou uma revista que dentro dela tem muitas fotos suas? E, e como é que é a reação das pessoas quando você fotografa alguém famoso elas ficam questionando você quando elas descobrem que você é o por exemplo, sua mãe, quando você fotografa o Cauã, por exemplo, ela fica perguntando sobre ele, na vez de olhar a sua foto e, e, e falar Nossa, filho, que bom trabalho, que bela luz.
2: Cara, a minha mãe não. Especificamente a minha mãe nem, 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 nem sabe direito o que eu faço, eu acho. A minha mãe ela não tem muito... Ela cara, é engraçado, é engraçado isso, tanto minha mãe quanto meu pai, eles não sabem muito as pessoas que eu fotografo ou que eu fotografei, eles não acompanham tão de perto o meu trabalho, não por nada mas eu acho que só por... por... Não, não, não são o público, digamos assim, mas ah, tem algumas pessoas, normalmente quando eu fotografo, vou dar um exemplo, fala é uma pessoa que você admira muito, por exemplo. tenho
0: tem o Malvinho Salvador. por exemplo, mas, tudo bem,
2: eu, eu fotografo o Porchat aí as pessoas que que admiram o Porchat que são meus amigos que vão falar, porra, que legal, você fotografou o um porchat, não sei o que é lá. E aí, para cada pessoa que eu fotografo é, que é uma celebridade, as pessoas que são mais ou menos o público daquela pessoa que vai vir me, me questionar. E em relação a ver minha foto na, na, na banca, por exemplo, que nem você tinha falado, eu gosto muito, é legal, legal para o ego, mas... As coisas, o que eu mais gosto é quando eu recebo um elogio da própria pessoa que foi fotografada. É, independente de, for, de ser celebridade ou não. Tem uma... eu até passei aqui pela foto dela, meu Deus do céu. Uma pessoa que eu fotografei, eu fiz a besteira de não colocar o meu portfólio em ordem alfabética. Senão, eu... eu não, não sei, não sei o nome dela mesmo. Eu <risos> fotografei uma pessoa que ela falou assim que ela nunca foi bem fotografada. Que ela odeia todas as fotos que fazem dela. Sabe quando a pessoa já vem com todas as pedras na mão? E foi, foi pra capa da revista Cult. E falou, eu não gosto de ser fotografada. Não, tipo, odeio e... Lembrei, Sueli Carneiro. E ela falou, eu odeio ser fotografada. E não, não quero ser, não sei ela, 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 ela falou tudo isso. Não, Ela não foi grossa, não foi estupra, não foi nada. Ela simplesmente deixou claro que ela não gostava. E na hora que ela vi, eu fiz a foto dela, eu pensei, eu tive uma ideia na hora. E aí, na hora que eu mostrei a foto para ela, essa mulher quase teve um treco. E ela. E foi muito legal, porque ela começou. Ela ficou minha fã e começou a me seguir, começou a curtir as fotos. Não só ela, como que eu acho muito legal o, o Tas é, me segue, o Nando Reis me segue, tem o, ah, o, próprio, o próprio Kawan. Segue, tem algumas pessoas que gostam da, o, o, o Atala. O Atala é foda, cara. O Atala comenta, e isso é muito engraçado, porque por mais que a gente saiba que pessoa, porque toda pessoa é uma pessoa normal, do tipo, eu nunca trato uma celebridade como se ela fosse alguém mais do que eu, ninguém é mais do que eu, nem menos eu acho que todo mundo é igual e eu acho que isso me, me ajuda muito, eu nunca fico nervoso quando eu vou fotografar independente de quem seja às vezes eu fico um pouco mais tenso quando a pessoa não fala a minha língua se fala inglês eu ainda me viro mas se fala espanhol é, italiano, qualquer outra coisa, aí eu Talvez fique um pouco mais tenso porque eu não vou ter aquela arma que eu te falei que é de conversar com a pessoa. Até de inglês mesmo já é um pouco mais, mais complicado. O
1: Patrick Dempsey foi ok?
2: Isso, então, por exemplo, o Patrick Dempsey. É, ou até o, o, o Yoji que é o aplicar cara do Miami Inc. Eu, eu, então, essas pessoas. Você talvez fique um pouco mais tenso porque. Porque você vai ter que falar inglês, né? Tipo, não é tão fácil se sociabilizar. Quanto eu faria em português. Mas enfim, cara, é, quando a pessoa. Quando o próprio fotografado gosta daquilo que. Principalmente quando é uma pessoa famosa, que tantas pessoas. Quantas pessoas já não fotografaram o Alex? E aí, quando eu posto uma foto do Alex, o Alex vai lá e escreve gênio. Não que eu seja gênio, eu sei disso, mas. É muito do caralho você receber esse, esse feedback de um cara que já foi fotografado por tantas pessoas. E tantas pessoas fodas. Tipo, vários caras fodas fotografaram ele. E quando ele te elogia, é muito legal, né? Tipo, isso é... É melhor do que o dinheiro, cara. É melhor do que o dinheiro.
0: Então pode dar o dinheiro pra mim quando você for fotografar ele e fica só com os elogios, tá bom? Combinado? Tá,
2: ó. Fica <risos> tranquilo. Ah, isso é uma coisa muito legal que você falou. Eu tenho um amigo que é um ótimo fotógrafo também, Daniel Galo. E o Daniel ele sempre me enche o saco, porque ele fala assim aí ah, o Ricão, fotógrafo das estrelas não sei. e cara, é muito engraçado que as pessoas acham que eu ganho dinheiro pra caralho, cara eu sou pobre, eu sou bem pobre então não, não existe essa essa fantasia de que porque eu tô fotografando alguém famoso que eu vou ficar com algum dinheiro dele eu não fico
0: <risos> muito bem, Marcos, obrigado pelo bate-papo por contar essas histórias pra gente quem quiser acompanhar seu trabalho, pode acessar o que, aonde, acompanhar todas as fotos curtir junto com a tala <risos> o Instagram
2: arroba marcos.steinmaier que provavelmente vocês vão ter que postar em algum lugar que ninguém vai saber no meu site eu sempre publico o meu site é msfolio.com.br é, eu sempre publico as últimas fotos na, numa primeira página então assim normalmente tem uma certa atualização e nas revistas, cara tipo <risos> são os melhores lugares pra acompanhar mas o Instagram é sempre o que mais tem coisa eu sou viciado no Instagram, tô sempre postando coisa lá, então é o que mais tem coisa
0: é só chegar na banca e falar, quero todas as revistas em foto do Marcos ah, tá <risos> cara é. o tiozinho vai <risos> da banca vai saber que isso é. muito bem, pessoal, então esse foi o bate-papo de hoje, até o próximo episódio Tchau. Até,
1: tchau